0: Ellie est arrivée un petit peu à l'avance au rendez-vous. J'entends une voix dans mon dos « Hey, c'est toi Diane ?» Je me retourne. Vêtements couleur pop, cheveux roses, maxi lunettes de soleil, elle me tutoie tout de suite et elle me paraît super jeune, 16 ans, 20 ans peut-être maximum. Pourtant, Ellie a 30 ans et une immense maturité. Eat West, à la rencontre des femmes entrepreneuses. En partenariat avec Orange. Je suis Diane Berger, vous écoutez Femmes Entrepreneuses, et aujourd'hui nous sommes avec Ellie Oldman, une ancienne serveuse devenue illustratrice.
1: J'ai fait en août 2016 une grosse crise d'épilepsie, qui m'a laissé des petites séquelles sympas, dans le sens où euh, je sentais plus le côté gauche de mon corps et j'avais beaucoup de mal à maîtriser mes mouvements. Donc pour écrire, c'était une catastrophe. J'arrivais pas à faire par exemple, tu vois, un trait droit euh, en antique. C'était pas cool. Du coup, j'ai commencé fin 2016 à me rééduquer un peu, tu vois. Je suis un peu sortie du milieu euh, hospitalier tout ça euh, classique parce que je trouvais pas de réponse à mon problème. Donc euh, vu que je suis assez bornée, je me suis dit bah je vais tracer des traits jusqu'à ce que j'arrive à les tracer droit. Donc c'est ce que j'ai fait à peu près toute la fin d'année 2016 et à un moment forcément, je me suis un peu ennuyée à tracer des traits, donc j'ai essayé de faire des dessins qui était vraiment pas super réussi au départ, tu vois. C'était un peu, je bidouille des trucs pour que ce soit euh, plus intéressant à fabriquer. Et en fait, en début 2017, j'ai eu la chance que ma maman m'offre une tablette graphique. Donc les mamans, c'est toujours cool. Et, euh, et du coup, j'ai découvert un logiciel qui me permettait de ralentir, en fait, le trait euh, entre le crayon réel et euh, ce que l'ordinateur Ce ah, C'est pas quelque chose qui améliore le trait, c'est vraiment quelque chose qui le ralentit. Et à partir de là, ça m'a permis énormément de compenser euh, ce petit handicap au niveau de ma main qui tremblait. Et du coup, moi, quand je faisais mes dessins au début, qui n'étaient pas du tout aboutis, je savais jamais quand je l'avais terminé. Donc, à un moment, je me suis dit bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais juste pas le terminer. Et donc, j'ai dessiné plein de choses, je les ai euh, agencées entre elles, j'ai créé des histoires entre mes dessins. Et donc, ça a donné le début du dessin sans fin. Et du coup, Instagram, c'était un bon endroit pour poster mes dessins. Donc j'ai agencé le dessin sans fin euh, bah, par rapport au flux Instagram, donc avec trois cases de côté, et puis bah, tu scrolls euh, tout le reste. Le dessin sans fin euh, a plu, à générer des abonnés, et donc petit à petit j'en ai eu beaucoup. J'ai repris mon travail, donc je travaillais dans un, un bar à ce moment-là. J'ai eu euh, des retours aussi des gens dans la vraie vie qui avaient vu ce que je faisais au début où je commençais à dessiner, qui me disaient bah, « c'est cool, tu t'es amélioré et tout ». Et en fait, petit à petit... Ça a pris un peu d'ampleur jusqu'à ce que euh, Electronica me contacte, donc en 2018 je crois. Electronica du coup c'est une association qui euh, organise le festival maintenant à Rennes pour me proposer d'exposer le dessin sans fin au festival de 2018. Et en fait, on s'est vite fait rendu compte que euh, le format faisait que c'était pas possible. Parce qu'à ce moment-là, le dessin devait faire à peu près 15 mètres de haut et 60 cm de large. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à imaginer la grande histoire du dessin sans fin. Donc, c'est une fresque qui fait 5 mètres de large à peu près sur 2 ,50 mètres de haut. Elle continue à être postée au fur et à mesure sur Instagram, même si elle, est, elle tourne déjà en exposition dans la vraie vie. Et du coup, ça a donné une grande fraise qui raconte l'histoire d'un marécage qui est un peu au-dessus de la Terre, dans lequel, à cause d'un dirigeant qui s'en fiche complètement de l'écologie, tout a, a explosé et donc la réalité augmentée du, dans les expositions nous permet via les tablettes de trouver des zones dans la fresque où les déchets sont vraiment un problème. Avec la tablette, tu peux scanner la fresque, déclencher une vidéo en réalité augmentée dans lesquelles du coup tu as des petites mains qui vont venir ramasser les déchets et euh, ce faisant vont ramener bah, la joie, la couleur, euh, les animaux vont être contents, tout va être vachement mieux et euh, ça nous permet notamment avec les enfants de leur expliquer qu'avec tes mains tu peux améliorer énormément de choses tout simplement juste en ne jetant pas et en ramassant les déchets.
0: revenir maintenant un peu plus au volet sur comment toi tu, tu as créé ton activité je sais pas si tu utilises, enfin quel terme tu préfères utiliser, si tu es à l'aise avec le terme d'entrepreneuse ou pas d'ailleurs.
1: Bah, je suis entrepreneuse dans le sens où j'ai commencé en étant auto-entrepreneuse. Oui. Dessiner, c'est pas juste fabriquer des dessins et les exposer. Enfin, Il y a tout un, un côté où tu montes une entreprise, tu développes un projet, et euh, il a fallu que je construise un peu tous les développements de mes dessins et tout ce que ça pourrait donner pour avoir un, un projet qui, euh, qui tient la route. C'est pour ça que le programme Orange m'a beaucoup aidé, parce que tu. peut-être c'est les personnalités artistiques, je sais pas, mais tu mets face à de la paperasse, je comprends rien. Et même quand j'essaye, j'ai juste envie de me barrer, d'aller faire des dessins ou d'aller courir dans les bois, tu vois. Mais je suis pas trop à l'aise avec tout ça. Et euh, par contre, c'est hyper nécessaire. Il y a des questions au niveau de, de la relation avec des clients, vu qu'au final, j'ai quand même des clients sur lesquels ça m'a beaucoup aidé sur le référencement, sur beaucoup de choses, sur lequel mon côté artiste fait que moi, au début, j'étais pas, bah, je fais des dessins. Et puis bah c'est cool, et puis on fait des expos, et il y a tout ce côté administratif, financier,
0: commercial aussi. Toi, dans l'illustration, c'est un peu à part, mais est-ce que tu vois des différences entre les activités gérées par des hommes et celles gérées par des femmes Je
1: pense qu'il y a moyen que des clients décident de payer plus cher un illustrateur ou un graphiste homme qu'un graphiste femme. J'ai des fois ce problème-là, mais je pense que c'est clairement dû à ma tête et à mes cheveux. Et au fait que je dessine pour les enfants, où les gens vont se dire que je suis un peu euh, un petit truc mignon. Du coup, on peut un peu me la faire à l'envers, tu vois. Ce qui m'aide, c'est que je suis un petit truc mignon, mais qui aime vraiment pas se faire marcher sur les pieds, tu vois. Donc vraiment, j'encourage toutes les femmes freelances à ne pas répéter ce schéma de la femme est moins payée que l'homme, tu vois. Parce que là, ce coup-ci, c'est toi qui définis tes tarifs. faut casser les cercles en fait qui tournent depuis des années là-dessus.
0: Et si le travail d'Elie vous intéresse, vous pouvez la suivre sur Instagram arrobase Elie Oldman c'est tout attaché. Vous pouvez aussi retrouver des images de sa grande histoire du dessin sans fin sur son site web elie-oldman.fr À la rencontre des femmes entrepreneuses, une série de podcasts originaux Paris-Ouest en partenariat avec Orange.